0: Lucius Rahmen oder ein Würfel voller Möglichkeiten Von Dan Shu. Die Sonne drückte sich zu Livs Überraschung durch die grauen Wolken. Sie sah Erstaunliches, als das Licht für einen Moment den ewig fahlen Schimmer verdrängte. Ihre Finger strichen über ihre blasse Haut, die wenigen Stellen, an denen es noch ihre eigene war. Und schon presste sich die nächste Wolke vor den strahlenden Giganten und verfinsterte ihre Welt. Die Reklame, die über ihr holographisch in grellen Farben die neueste neuronale Verbesserung bewarb, rückte alles wieder in das richtige Licht. Ein paar, grinsend, mit weit aufgerissenen Mündern, die starr die symmetrischen, schimmernden Zähne zur Schau trugen, stolzierte an ihr vorbei. Ein unsichtbarer Schirm, der vor nicht vorhandenem Regen schützte in den Händen. Liv hob einen schwarzen Klumpen von der Straße auf und warf ihn in die Richtung des Regenschirms. Einzig, der in kunstvollen Windungen wie eine Spirale geformte, pulsierende Stab, den sein Besitzer stolz in der Hand hielt, ließ erkennen, dass überhaupt etwas Schützendes über ihm lag. Liv hoffte für einen Moment, dass es einer dieser Fake-Schirme war. Doch der Klumpen landete satt auf dem unsichtbaren Feld. Der Träger blieb irritiert stehen und blickte sich zu allen Seiten um. Sein Begleiter, offenbar kein Mensch, tat es ihm in synchroner Bewegung gleich. Die dunkle Masse zersetzte sich langsam und als sie sich in gleichgeschalteten Schritten vorwärts bewegten, tropften die ersten Stücke über den Rand des Schirms. Liv lachte laut auf, als ein Brocken des schleimigen Drecks auf glänzende Schuhe fiel. Sie schmierte den Rest des klebrigen Abfalls, den sie aufgehoben hatte, an einer Wand ab und zog ihre Kapuze über den Kopf. Den kleinen Würfel in ihrer Tasche umklammerte sie fest mit der Hand, als sie sich in Bewegung setzte. Ihr Magen knurrte. Und mit jedem Schritt, den sie durch die Straße entlang der Imbisse und Stände wanderte, wurde ihr Hunger größer. Ushios Rahmen Der kleine Laden, der sich zwischen die grell leuchtenden Bauten quetschte, war unauffällig und erregte ihre Aufmerksamkeit. Beschriebene Fahnen hingen an der Überdachung vor dem Eingang. Sie blickte sich um, und die Matrix in ihrer Netzhaut zeigte keine Werbung oder präsentierte Gerichte. Langsam ging sie zu den herunterhängenden Bahnen und berührte sie. Noch nie hatte sie echtes Papier gesehen, aber sie stellte sich vor, dass sich die feine Oberfläche genau so anfühlte. Sie drückte sich durch die flatternden Wörter, die sie nicht lesen konnte. Ihr Netzhautscanner zeigte ihr die Übersetzung an, doch die Bedeutung erschloss sich ihr nicht. Gedämpftes Licht empfing sie, als sich die Tür vor ihr aufschob. An einer langen Theke standen Hocker aus einem Material, das an Holz erinnerte. Niemand war zu sehen. Doch auf der Küchenzeile hinter dem Tresen blubberten leise Töpfe, die dampfend ihre Essenzen in die Luft sandten. Liv schlenderte an der Bar vorbei und blieb vor einer kleinen Sitzecke stehen, die den Raum am Ende abschloss. Eine Tasse, weiß, gefüllt mit einer fast klaren, leicht grünlichen Flüssigkeit, stand dort. Feine Schwaden stiegen empor und Liv schloss für einen Moment die Augen, die Hand über dem Getränk ausgestreckt und den Gerüchen nachspürend. Als sie plötzlich ein Geräusch hörte, drehte sie sich um. Eine Person stand mit dem Rücken zu ihr an einem der dampfenden Töpfe und rührte darin. Tee von den endlos grünen Feldern der subirianischen Monde, sagte der Mann, ohne dass er sich umdrehte. Liv näherte sich dem Tresen und ließ sich auf einem der Hocker nieder. Die blank polierte Oberfläche war so sauber, dass sie sich wunderte, ob hier jemals etwas serviert wurde. Erst jetzt fiel ihr auf, dass keine Geräusche von außerhalb hereindrangen, obwohl sie nur wenige Meter von der Straße und den lärmenden Bewohnern und Besuchern der Stadt entfernt war. Hört sich nach Werbetext an, stieß Liv hervor. Was gibt es denn hier? Nur Tee von Monden? Die Person drehte sich zu ihr um und sie erblickte einen alten Mann. Er lächelte und wischte seine Hände an der sauberen schwarzen Schürze ab. Langsam schritt er an den Tresen und betrachtete Liv eingehend. »Rahmen«, sagte er schließlich und blickte sie weiter an. »Das ist so eine Suppe, richtig?« Liv schaute über die Schulter des Alten und suchte an den Wänden nach Plakaten oder Schildern, auf denen die angebotenen Speisen präsentiert wurden, entdeckte aber nichts. »Was bekomme ich dafür?«, fragte sie und legte den kleinen Würfel auf den Tresen. Der alte Mann schaute aufmerksam auf die Box und dann zu Liv. Er lächelte. Ohne ein Wort zu sagen, drehte er sich um und steuerte auf die Küchenzeile zu. Während der Alte an den Töpfen hantierte und mit Kellen in den Behältnissen rührte, betrachtete sie ihn genauer. An seinem Körper waren keine Veränderungen zu sehen. Seine Haut war an vielen Stellen faltig und seine Bewegungen, obwohl präzise, eher behäbig. Es dauerte nicht lange, da stellte der Mann eine weiße Schüssel vor Liv ab. Vorsichtig platzierte er Stäbchen auf einem feinen Stofftuch, das er neben die Schale gelegt hatte. Liv zog den Geruch ein und entspannte sich im gleichen Augenblick. Die Aromen, die ihr in die Nase stiegen, führten sie zurück zu dem Moment, als ihre Mutter ein Stück echtes Brot mit nach Hause brachte. Für jeden eine Portion, die nicht einmal eine Maus satt gemacht hätte. Doch der Geschmack war einzigartig. In der Brühe schwammen Nudeln und Gemüse. Nichts erinnerte an den synthetischen Fraß, den sie aus dem Automaten an jeder Ecke bekam. »Ist das Fleisch?«, wollte Liv wissen und hielt mit den Stäbchen ein Stück aus der Schale hoch. Der Mann hob die Hand und zeigte in einer einladenden Geste lächelnd auf das Gericht. Sie griff sich die Schüssel und nahm vorsichtig einen winzigen Schluck der Brühe. Sie sah klar aus, aber das Aroma, das sich in ihrem Mund entfaltete, enthielt unzählige Geschmäcker. Wärme breitete sich langsam in ihr aus, nachdem sie ein weiteres Mal kostete. Mit den Stäbchen langte sie nach den Nudeln. Dunkel erinnerte sie sich an den fahlen synthetischen Brei, den sie am Morgen gegessen hatte. Doch die Erinnerung wurde mit einem Biss in das Gemüse verdrängt. Der Mann hatte die Arme auf seinem Bauch übereinander gelegt und betrachtete Liv, wie sie genussvoll die Schüssel leerte. Als sie den letzten Schluck der Suppe zu sich genommen hatte, ließ Liv geräuschvoll Luft aus ihrem Mund entweichen. Rahmen! Das ist echt der Hammer, Ushio«, bestätigte Liv, »auch wenn es synthetisch ist.« Der Mann lächelte und senkte leicht den Kopf, den Blick auf den Würfel gerichtet. »Oh, natürlich«, begriff Liv und schob ihn über den Tresen. Seine Finger umschlossen vorsichtig das Objekt. Für einen kurzen Moment glaubte Liv, dass der Würfel bei seiner Berührung leuchtete. Sie schüttelte den Kopf und versicherte sich blinzelnd, dass die Box matt und schwarz war, wie sie ihn gefunden hatte. Er betrachtete es ausgiebig von allen Seiten und wandte sich wieder in Livs Richtung. "Eine angemessene Bezahlung", sagte der Mann und ließ den Würfel in eine Tasche seiner Schürze fallen. Liv war froh, dass ihr Unbekannte los zu sein. »Genug für eine zweite Portion?«, fragte sie, und der Blick des Mannes verhärtete sich für einen kurzen Augenblick, bevor er wieder lächelte. Er wiederholte die Prozedur vom Anfang und füllte die Schale erneut mit Inhalt. Liv dachte an die restliche Beute in ihrer Tasche, die sie später zu Alex bringen wollte, um sie zu Credits zu machen. Dampfend stellte der Mann die zweite Portion vor ihr ab. »Bring mir mehr von diesen Boxen und ich spendiere dir weitere Mahlzeiten.« offenbarte er ihr, während sie sich die Stäbchen griff. Die Wärme breitete sich wieder in ihr aus und sie löffelte alles leer, bevor sie ihm antwortete. »In Ordnung«, sagte sie und streckte die Hand aus. Sie erhielt eine leichte Verbeugung als Antwort und entschied, dass es ihr als Bestätigung ausreichte. Die Stadt begrüßte sie so dunkel wie lange nicht, als sie sich wieder ins Freie begab. Die Dämmerung hatte vermutlich eingesetzt, der Himmel war pechschwarz, der Geruch nach Metall und Verdorbenem waberte durch die Straßen und Liv fühlte sich, als wäre sie aus einer anderen Welt gekommen. Sie zog ihre Kapuze über den Kopf und schaltete die Matrix aus. Die Miete war bezahlt und ihr Magen gefüllt. Ihre Hände glitten in ihre Tasche. Sie zog einen weiteren kleinen Würfel heraus und betrachtete ihn grinsend. Dusk City Der graue Dunst, der sich über die Stadt wie ein schweres, nasses Tuch gelegt hatte, variierte seine Helligkeit lediglich in Grautönen. Selten drang Licht zu den Bewohnern durch, die sich in den finsteren Ecken und Winkeln der Metropole vor den endlos verzweigten Netzwerken der Konzerne versteckten. Ein Ort, der wie gemacht war für Liv. Die nächsten Tage spionierte sie ihr neues Ziel aus. Es waren meist die pervers Reichen, die ihr Geld in Dekorationen in und um ihren Körper investierten. Bei der Sicherheit ihrer eigenen Netze steckten viele von ihnen nur das Nötigste in ihre Systeme. Eine neue Mode hatte bei den oberen Einzug gehalten. Wer etwas auf sich hielt, nutzte einen physischen Türcode, der über ein kunstvoll ausgearbeitetes Interface neben den Eingangstüren eingegeben werden musste. Die antiquierte Art, sich zu schützen, verschaffte Liv eine neue Möglichkeit, schnell in die Netzwerke der Besitzer und ihre pompösen Bauten einzubringen. Einige Verrückte hielten sich geklonte Hunde, die aus dem genetischen Material von uralten Generationen vor ihnen stammten. Angeblich waren diese Tiere, die sie mit allerlei Erwartungen versahen, robuster und gefährlicher. Jedes Stahlgebiss und die messerscharfen Klauen wurden ungefährlich, wenn sie eine fettgetränkte synthetische Wurst Wirt bekamen. Aufwendig, aber Liv war bisher nie erwischt worden. Die diversen Modulationen und Hack-Upgrades, um sich in die Netzwerke der Häuser einzuklinken, waren perfekt auf ihren Organismus eingestimmt. Jeder Credit, den sie erhielt, machte ihren Körper leistungsfähiger. Und bald würde sie alles für sich behalten und nur minimale Änderungen vornehmen. Während sie komplexe Netzwerkangriffe verarbeitete, dachte sie an den Besuch bei Ushio. Sie verspürte mittlerweile wieder den Drang, den Geschmack der Suppe zu kosten. Grinsend spazierte Liv durch die Gassen. Die Entgegenkommenden starten sie skeptisch an, als sie ihre Kapuze vom Kopf zog und den Regen auf ihre Haut tropfen ließ. Ihr letzter Raubzug verlief wieder perfekt. Neben Antiquitäten hatte sie erneut einen kleinen Würfel erbeutet und freute sich schon auf eine ordentliche Portion Rahmen. Um eine Ecke biegend, sah sie plötzlich ein bekanntes Gesicht. Trotz des gesenkten Blicks erkannte sie ihn sofort. Der unverwechselbare Gang aufgrund eines zu kurz implantierten Beines war eindeutig. Jack sagte sie und tippte dem Mann auf die Schulter. Mit weit aufgerissenen Augen blickte der Angesprochene sie an. Sein Blick entspannte sich, als er sein Gegenüber erkannte. »Liv«, begrüßte er sie emotionslos. »Scheiße, was willst du?« »Warst auch schon mal besser drauf«, entgegnete sie lächelnd. Die gute Laune konnte er ihr nicht nehmen. »Wärst du auch, wenn du mal wieder einen Teil von deinem Körper versetzen müsstest, um durchzukommen?« »Wie wär's zur Aufmunterung mit einem Happen?« schlug sie vor und zeigte auf den Rahmenladen. »Ich lade dich ein.« Jack starrte sie mit zusammengekniffenen Augen an. »Das kannst du dir niemals leisten, sehr witzig«, entgegnete er. »Kann ich«, erwiderte Liv grinsend und zog den Würfel aus ihrer Tasche. Jack erstarrte. Ungläubig blickte er die matte Box in Livs Hand an. »Wie kommst du an einen KI-Kern?« »KI-Kern?« »Verdammt, Liv, damit will ich nichts zu tun haben«, sagte Jack und drückte sich an ihr vorbei, blieb aber noch einmal stehen. »Lass es dir schmecken. Echtes Fleisch und Gemüse, davon träumen andere ihr Leben lang. Ich verzieh mich«, beendete Jack die Unterhaltung und humpelte weiter. »Idiot«, rief sie ihm hinterher, doch er war bereits in einer Seitengasse verschwunden. Ein Mann saß am Tresen, als sie Uschios Laden betrat. Er schlürfte geräuschvoll aus seiner Schüssel und stellte sie mit einem Knall ab. Abschätzig betrachtete er Liv, bevor er sich erhob. Sie anstarrend drückte er sich an ihr vorbei. In dem Moment, als er auf ihrer Höhe war, sah sie ein Flackern auf dem Gesicht des Riesen. Für einen winzigen Augenblick schien hinter dem fast durchsichtigen Profil des Hühnen ein ausgemergelter und schmächtiger Mann durch. Optische Verbesserung, praktisch, wenn man nicht erkannt werden möchte begrüßte sie Ushio, der ihren verwunderten Blick registriert hatte. »Einige Präparate sind günstig und bewirken vermutlich genau das Gegenteil.« Liv hatte davon gehört, aber bisher kein Exemplar gesehen. »Hast du etwas für mich?«, fragte der alte Mann, bevor Liv sich auf einen der Hocker setzte. Sie dachte an die Worte von Jack und ließ die Gerüche der brodelnden Töpfe in ihre Nase steigen. Niemals hatte sie bisher echtes Fleisch oder Gemüse gegessen. Barbarisch hatte ihre Mutter den Verzehr genannt. Liv ahnte aber, dass sie nur neidisch auf diejenigen war, die es sich leisten konnten. Ihre Hand glitt in ihre Tasche und sie ließ ihre Finger über den KI-Kern gleiten. Ushio blickte sie abwartend an. Mal angenommen, ich hätte was in meiner Tasche. Was würde ich denn heute dafür bekommen? Lotete Liv die Möglichkeiten aus. Ushio betrachtete sie unbewegt und lächelte dann. Wie wäre es mit freier Kost bis Ende der Woche? bot er ihr an. Mach zwei Wochen draus und wir haben einen Deal, entgegnete sie und wartete gespannt auf die Reaktion ihres Gegenübers. Darf ich die Ware zuvor sehen? fragte er und legte dabei den Kopf leicht schräg. Liv zögerte einen Moment, doch dann reichte sie ihm den Würfel. Er betrachtete die kleine Box einen kurzen Augenblick und nickte. Drei Wochen, bestätigte er mit einer angedeuteten Verbeugung. Erneut ließ er den Würfel in seine Tasche gleiten und widmete sich den Töpfen hinter sich. Als die Schüssel vor ihr aufgetragen wurde, konnte Liv es nicht erwarten. Mit beiden Händen umschloss sie die Keramik und führte sie zu ihrem Mund. Die Brühe floss über ihre Zunge und, als würde sie zum allerersten Mal eine Suppe probieren, verteilten sich die unterschiedlichsten Geschmäcker in ihrem Mund. Nachdem sie die zweite Schüssel vertilgt hatte, schob Ushio ihr einen Zettel über den Tresen zu. Ist das echtes Papier? fragte sie und nahm das kleine Stück in die Hand. Ushio antwortete nicht und erst als sie den Zettel betrachtete, sprach er. Ein Würfel, den ich gerne in meinem Besitz haben würde, befindet sich dort, sagte er. Liv klappte den einmal gefalteten Zettel aus und las eine Adresse. Der Ort erinnerte sie an unermesslichen Reichtum und Dekadenz. Das ein oder andere Mal war sie in der Nähe tätig gewesen, häufig fette Beute. »Und was gibt es dafür?«, fragte Liv und ließ den Zettel in ihre Tasche wandern. Er hatte längst ihr Interesse geweckt. Sie liebte Herausforderungen. »Sei mein Gast für den Rest des Jahres«, offerierte Ushio ihr. Bei einem meiner Kunden war es an einer Halskette befestigt, lag auf einem kleinen Schrank neben dem Bett. »Ich will gar nicht wissen, von welchem Hals du das Ding abgepflückt hast. Das ist mir definitiv zu heiß. Wo verkaufst du die?« »Wäre wohl nicht so schlau, wenn ich dir das sage.« »Ich hoffe, du hast dich dafür wenigstens ordentlich entlohnen lassen.« Liv schwieg und dachte an den Geschmack des Rahmen. »Die sind bestimmt Millionen wert,« ergänzte Alex. Liv blickte ihn ungläubig an. »Credits?« »Nein, antike Baumwollunterhosen.« Er verzog keine Miene. Liv begann laut zu lachen. »Was denn sonst?« So ein Teil und du brauchst nichts mehr bei mir zu verkaufen. Du kannst aus diesem Drecksloch abhauen. Warum sollte jemand eine künstliche Intelligenz besitzen und sie dann dorthin packen, wo man sie nicht findet? Wahrscheinlich, weil die höchst illegale Aktionen ausführen, wenn man sie von der Leine lässt. Diese Teile haben Sicherheitsmechanismen, die normalerweise ganze Länder schützen. Die Dinger werden eingesetzt, um Währungen völlig ins Bodenlose oder in unbekannte Höhen zu treiben. Das Teil kann dich reich machen oder bringt vielleicht jemanden um. Alex packte den Würfel mit Zeigefinger und Daumen und machte ein erleichtertes Gesicht, als er es Liv zurückgab. Ushio setzte die Schale so leise auf dem polierten Holz ab, dass Liv es fast nicht hörte. Ihre Entscheidung war gefallen. Dies war ihre letzte Portion. Sie zog den Würfel aus ihrer Tasche und blickte ein letztes Mal darauf. Ein Klacken ertönte, als sie den Kern auf den Tresen stellte. Ihre Hand ruhte noch immer auf dem Objekt, das Ushio so sehr zu begehren schien. Auch wenn sein Blick gelassen war, hoben sich seine Mundwinkel für einen kurzen Moment kaum merklich an. Im gleichen Augenblick sah sie es: Flackern. Nur einen Wimpernschlag lang war der alte Mann fort. Eine Fratze, verbogenes Metall mit scharfen Kanten, ein Grinsen, gierig und lüstern. Ushio kehrte zurück und das Lächeln, das sich eben noch auf seinem Gesicht erheben wollte, veräppte. Er wandte sich wieder Lift zu und legte den Kopf schräg. In einer hastigen Bewegung zog sie ihre Hand fort und gab den Kern frei. Ushio verbeugte sich und nahm das Objekt sanft auf und ließ es, ohne es näher zu betrachten, in seiner Tasche verschwinden. Liv konnte gar nicht schnell genug die Nudeln und das Gemüse vertilgen. Das Fleisch drückte sie herunter und als Ushio nach einer zweiten Portion fragte, lehnte sie ab. »Hab noch einen Termin!«, log sie und erhob sich. Den Rest in der Schale ins Auge fassend, starrte er sie fragend an. »Bin schon spät dran!« Ergänzte sie. Als sie sich ein letztes Mal umdrehte, bevor sie die Tür schloss, sah sie Ushio den Würfel aus seiner Tasche ziehen. Verwundert hielt er ihn zwischen seinen Fingern. Zwei schnelle Schritte auf die Straße und sie verschmolz mit den Passanten, die an den Geschäften vorbeizogen. Als sie in eine Seitengasse einbog und das Tempo erhöhte, glaubte sie einen Schrei zu hören. Während sie rannte, griff sie in ihre Tasche und zog einen Würfel heraus. Er sah fast so aus, wie derjenige den Ushio erhalten hatte. Doch dies war der Kern, den der alte Mann verlangt hatte. Alex hatte ihr widerwillig einen Kontakt zu einem Verkäufer vermittelt. Der Kern würde sie reich machen. Sie bog um die nächste Ecke, als die Luft plötzlich zu vibrieren schien und ein Schatten über ihren Kopf hinwegschoss. Krachend schlug etwas vor ihr auf und wirbelte den Unrat der schmalen Gasse umher. Liv wäre beinahe gestürzt, als sie zum Stehen kam. »Das war nicht sehr schlau«, dröhnte Uschios Stimme vor ihr. Der Mann, noch wenige Minuten zuvor in sanften Bewegungen hinter dem Holztresen stehend, präsentierte nun seine strahlend weißen Zähne vor Wut zusammengepresst. Das gesamte Äußere ihres Gegenübers schien zu vibrieren. Immer wieder blitzte hinter dem Antlitz des alten Metallisches auf. »Gib mir den Würfel«, forderte er und ballte seine Fäuste. Liv hatte sich nach ihrem letzten Besuch über den Rahmenladen informiert. Das System des kleinen Shops war erstaunlich gut gesichert. Und als sie das Netzwerk endlich geknackt hatte, brauchte sie nur einen kurzen Moment, um zu erkennen, was vor sich ging. Das ushio kartell war Besitzer des Suppenladens. Eine Organisation, die weit verzweigte Beziehungen in die alles beherrschenden Konzerne pflegte. Kein Verhältnis, das man gerne öffentlich machte, denn die Methoden des Kartells waren alles andere als legal. »Das kann ich nicht tun«, erwiderte Liv und stellte sich breitbeinig auf. Du hättest bis zu deinem Lebensende versorgt sein können. Da dieses aber jetzt eintreten wird, verpasst du nichts mehr. Liv grinste und Ushio zog verwundert die Augenbrauen in die Höhe. Freust du dich so sehr auf das, was jetzt kommt? fragte Ushio. Liv nickte. Ihr Gegenüber begann plötzlich zu stöhnen. Sich unter Schmerzen windend fiel Ushio zu Boden und seine Erscheinung schien sich vor Liv aufzulösen. Der Virus, den sie über den präparierten KI-Kern in sein System eingeschleust hatte, verbreitete sich rasend schnell und Ushio lag zitternd auf dem Boden. Das wirst du, begann er, doch dann fiel er reglos in sich zusammen. Liv dachte für einen kurzen Moment daran, seine wahre Gestalt vollständig zu enthüllen. Doch einen Augenblick später rannte sie durch die Gassen von Dusk City. Ein letztes Mal, bevor sie der ewigen Nacht entfliehen würde. Sie hörten Uschios Rahmen oder ein Würfel voller Möglichkeiten von Dan Schuh. Gesprochen von Stefan Krombach. Eine Produktion von Podyssey.de.